0: Problem przebaczenia jest absolutnie fundamentalnym problemem, dlatego że one jest konieczne do tego, aby człowiek wszedł w pełni żyć. I to Pan Jezus no, mówi jednoznacznie. W modlitwie pańskiej mamy prośbę, która jest no, wyjątkową prośbą. Przebóż nam nasze grzechy, jak my przebaczamy innym. Odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy, naszym winowajcom. To jest jedyna prośba i w ogóle... Jeżeli chodzi o modlitwę, jedyne takie sformułowanie, w którym człowiek daje Bogu wzór swojego postępowania i mówi, tak zrób, jak ja robię innym. To jest jedyny taki przypadek i akurat dokładnie w przypadku przebaczenia. Potem, zresztą to jest jeszcze na zakończenie, Pan Jezus mówi wyraźnie o tym, że jak wy nie przebaczycie z serca, no to Bóg wam też nie przebaczy. I jeszcze do tego jest taka przypowiedź o dwóch dłużnikach, też odpowiedź na pytanie o przebaczenie Świętego Piotra. I tam też jest to jednoznacznie powiedziane. Brak przebaczenia powoduje, że jesteśmy wyeliminowani z pełni życia. To jest niesamowicie ważny problem. Ale żeby zrozumieć to, dlaczego tak się dzieje i o co chodzi, no trzeba się troszeczkę przypomnieć sobie, kim jesteśmy i o co w naszym życiu w ogóle chodzi. W związku z tym ja pierwszą taką refleksję krótką. Przypomnienie swoiste na temat, kim jesteśmy. Takim kluczowym tekstem jest ta formuła soborowa, którą Jan Paweł II bardzo lubił powtarzać, która mówi, że człowiek będąc na ziemi jedyną istotą, którą Bóg stworzył dla niej samej, nie może zrealizować się w pełni tylko przez szczery, bezinteresowny dar siebie. Jest z jednej strony stworzony dla siebie samego, żeby był sobą, żeby był podmiotem swoich działań, był wolny a z drugiej strony może się zrealizować tylko jako szczery, bezinteresowny dar z siebie. Wydaje się to takie właśnie sprzeczne ze sobą. Ale tak się wydaje tylko w przedmiotowym myśleniu. Rzeczywiście, jeżeli coś zabieramy, no to tego już nie ma. Coś oddajemy, to tracimy to. Natomiast w relacjach ludzkich akurat dokładnie tak to działa. Jeżeli weźmiemy małżeństwo, to im bardziej mąż kocha żonę, tym bardziej jest jej mężem. A ona, im bardziej kocha męża, tym bardziej oddana jest mu, tym bardziej jest żoną. To samo matka, im bardziej oddana jest dziecku, tym bardziej jest matką. Jeżeli ktoś jest dyrektorem, im bardziej angażuje się w to prowadzenie zakładu z jakąś całym, powiedziałbym, zapałem, tym bardziej jest no, dobrym dyrektorem. A ktoś to szuka tylko własnej korzyści, no to jest po prostu karykaturowanie dyrektorem. I tak dalej. To po prostu tak funkcjonuje, tak działa. I to jest wtedy w tych przestrzeniach, w tej relacjach między ludźmi oczywiste. Zatem w miłości, bo ten szczary bezinteresowny dar siebie, to po prostu jest miłość. Miłość jest tak, im bardziej człowiek jest skierowany ku drugiemu, tym bardziej staje się sobą. Jeszcze Karol Wojtyła pisał w miłości i odpowiedzialności, że osoba jest taką istotą, która realizuje się tylko w miłości. Tylko miłość jest. Tą relacją, która spełnia, czy pozwala osobie stać się prawdziwie sobą, dojść do pełni istnienia w wymiarze właśnie osobowym. Tylko w ten sposób. Ta prawda koresponduje z tym, że człowiek jest z istoty swojej odpowiedzią. W Biblii mamy napisane, że człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Czyli nie jesteśmy istotą taką, która jest absolutnie samoistna i oryginalna, tylko jesteśmy obrazem. Obraz to jest też jakieś odzwierciedlenie, też jest rodzajem właśnie odpowiedzi. To samo dotyczy nas w ogóle, takiego bym powiedział, obudzenia się, dojścia do swojej tożsamości, przytomności. Nasze ja jest zawsze odpowiedzią. Odpowiedzią na pytanie, które do nas przychodzi. Zwracam uwagę na to, że właśnie tak dokładnie stawia sprawę Pan Jezus. Pamiętamy to pytanie o to, kto jest moim bliźnim. Padło właśnie w kontekście tego, co jest najważniejsze, słusznej odpowiedzi tego uczonego w piśmie, że najważniejsze w prawie i u proroków jest miłość Boga i miłość bliźniego jak siebie samego. No i wtedy pytała, kto jest moim bliźnim. I pan że na końcu tej przypowieści o miłosiernym Samarytaninie odwraca to pytanie i mówi, a kto się okazał bliźnim? To się okazał bliźnim. To znaczy ten miłosierny Samarytanin zareagował miłością. Zruszył się głęboko, jak czytamy w Ewangelii, podszedł do tego człowieka, opatrzył mu rany, zawiózł go do gospody, tam się nim jeszcze opiekował i tak dalej. Jego odpowiedź miłosierdziem na spotkanie spowodowało, że stał się bliźnim tego człowieka. Człowiek rodzi się jako odpowiedź. To jest ważne. Kapłan i Lewita, którzy wcześniej zauważyli tego człowieka, odpowiedzieli inaczej, odpowiedzieli separacją. To nie nasza sprawa, to nie moja sprawa. I w ten sposób stali się obcymi. obcymi. Zawsze człowiek odpowiada w jakiś sposób na, na sytuację. I trzeba sobie dobrze zdać sprawę z tego, że właściwie każda sytuacja spotkania z drugim człowiekiem jest sytuacją, która jest jakimś wezwaniem, na które odpowiadamy. Oczywiście takie spotkanie kogoś na ulicy jest no, takim ulotnym spotkaniem, ono nie ma jakiegoś istotnego znaczenia, ale też można chodzić z miną powiedzmy złości, to emanuje z człowieka, albo można życzliwością uśmiechnąć się do, do przechodzącego człowieka i zawsze to będzie jakaś, jakaś też pozytywna akurat reakcja budząca sympatię. Natomiast rzeczywiście bardzo ważne są spotkania te, które są istotne w życiu, w małżeństwie na przykład. To jest istotna sprawa, która rozstrzyga o szczęściu człowieka. I teraz żona jest odpowiedzią na męża, mąż jest odpowiedzią na żonę. I teraz jaka ta odpowiedź jest? Ona jest rozstrzygająca. Ta odpowiedź też, ona się streszcza w Biblii pojęciem imię. Imię w Biblii jest istotą człowieka od strony jego posługi, jego misji w stosunku do społeczeństwa, do wspólnoty, w której jest. Pan Jezus mówi do Piotra, on się nazywał Szymon, mówi, ty jesteś Piotr, czyli skała, a na tej skale zbuduję mój kościół. Jesteś Piotr. Potem wszyscy go nazywają Piotrem, to imię przyjął, ale to imię wskazuje jego misję, jego zadanie. Ty jesteś skałą, na której zbudujemy kościół. Potem Pan Jezus mówi: Modliłem się, żebyś nie upadł, Piotrze, a Ty ze swojej strony umacniaj Twoich braci. To jest Jego misja. To jest Jego misja i ona się zawiera w imieniu. To samo zresztą dotyczy Jezusa. Jezus Jeho szuła, znaczy dokładnie Jachwę zbawia, Bóg zbawia. I On przychodzi po to, żeby zbawić, nie po to, żeby sądzić, tylko po to, żeby zbawić. Nie po to, żeby mu służono, ale po to, żeby służyć. To jest jego misja, takie jest jego zadanie. To się zawiera w imieniu. I to jest jednocześnie w tej logice odpowiedzi. To jest odpowiedź na to, co się pojawia w tym momencie w społeczeństwie, we wspólnocie, to, co jest potrzebne. I teraz nasze życie na Ziemi w tym najważniejszym wymiarze jest historią spotkania z Bogiem. Historią naszego spotkania z Bogiem, która się realizuje przez... Zwykłe wydarzenia w życiu, bo Boga nie spotykamy tak drugiego człowieka. Ale spotykamy się z Bogiem właśnie w każdej sytuacji, a szczególnie w momencie, kiedy się spotykamy z drugim człowiekiem. Jak się rodzimy, to my nawet nie mamy świadomości tego, że jesteśmy sobą, nie mamy poczucia własnej wolności, świadomości, samoświadomości i tak To stopniowo sobie uświadamiamy, stopniowo to odkrywamy. Mamy to jako zadatek. Ale tak jak w embrionie są zapisane w genach te wszystkie cechy człowieka, tak w nas, jak w tym genach jest zapisane także ta wolność, świadomość. Ale my to stopniowo dopiero odkrywamy. I normalnie żyjąc spontanicznie, to po prostu żyjemy tak, jak po prostu no, no żyje się, to trzeba robić tamto i tak dalej. Natomiast prawdziwe życie rozpoczyna się wtedy, kiedy uświadamiamy sobie, że stajemy się odpowiedzią na wezwanie. Święty Benedykt w prologu do reguły mówi, otwórzcie oczy na przebóstwiające światło, otwórzcie uszy na głos Boga, który codziennie napomina. Słuchajcie mnie, nie zatwardzajcie serc waszych. I potem Święty Benedykt pisze dalej w prologu, pośród licznego tłumu, któremu Pan mówi te słowa, szuka on sobie współpracownika, raz jeszcze powtarza, który jest człowiekiem, co miłuje życie i pragnie widzieć dni szczęśliwe. Jeśli słysząc to odpowiesz ja, życzę Ci Bóg. Skoro chcesz mieć prawdziwe i wieczne życie, powściągnij swój język od złego, od słów od przewargi. Odsądnij od złego, czyń dobro, szukaj pokoju, idź za nim. Fundamentalnym pytaniem, na które trzeba odpowiedzieć w obliczu Boga jest to, czy chcesz żyć? Czy chcesz żyć? I jeżeli na to pytanie odpowiemy, tak, chcę żyć, staj się podmiotem tym, który wybiera życie, który coś wybiera, coś fundamentalnego. Życie jest czymś najważniejszym. Jeżeli nie ma życia, to nie ma niczego. Jeżeli jest trupem, to nie ma niczego. Dopiero tylko wtedy, kiedy żyje, może się cieszyć tym czy tamtym, posiadać cokolwiek innego. I trzeba na to pozytywnie odpowiedzieć. Tak, ja chcę. I dopiero na podstawie tej odpowiedzi, w której się rodzę jako ja, przytomne, świadome, dopiero nabierają sensu wszystkie wskazania moralne. One dla człowieka, który jest rozmyty w swojej, swojej świadomości, żyje po prostu, to żyje się, to dla niego prawo przykazania są jakimiś narzuconymi regułami, ramami, w których się musi zmieścić. Będzie oczywiście kombinował, żeby jakoś tam było, jakoś trzeba żyć, się u nas mówi, jakoś trzeba sobie radzić no to sobie człowiek jakoś tam seradzi. Ale to jest wszystko właśnie na tej zasadzie, to jest narzucone. W momencie, kiedy odpowiada na to wezwanie do życia, nagle to prawo i przykazanie zaczynają funkcjonować jako mądrość życia. Zupełnie coś innego. Jako mądrość, jako wskazanie. Święty Paweł powie, że prawo jest wychowawcą. To nie jest coś narzuconego. I tak naprawdę każdy człowiek rządzi się jakimś prawem. Tylko często jest to prawo zupełnie nieuświadomione przez niego. I tu w tym momencie ważne jest to, że stajemy się podmiotem, który wybiera, wie dlaczego wybiera i co wybiera. To się zaczyna od tego pytania, czy chcesz żyć. Teraz ja rodząc się jako odpowiedź, rodzi się na tym poziomie głębi, na którym usłyszy to wezwanie. Zawsze rodzimy się jako odpowiedź, nie? Jeżeli mówimy o tej przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, no to to wołanie odnosiło się do głębi takiej ratować życie człowieka. No i w tej sytuacji ten Samarytanin odkrył w tym drugim człowieku wspólnotę losu. To przecież ja mogłem leżeć i być pobity. Ta solidarność nakazuje mu pomóc, bo przecież ja mogą być w tej sytuacji, on jest właśnie moim bratem, rodzi się to braterstwo na poziomie tych najbardziej fundamentalnych rzeczy związanych z życiem. Są oczywiście inne poziomy. Poziom spotkania się w takiej miłości na całe życie to jest zupełnie inny poziom niż powiedzmy poznanie się nawet w pracy kolegów, którzy ze sobą współpracują, są z za, zażyłej więzi, mogą się lubić, mogą chodzić na piwo, na rywy czy jakieś inne rzeczy i fajnie, ale zmieniają pracę, potem się rozstają. Albo tak jak w szkole, żeśmy się spotkali z kolegami, a dzisiaj się spotykamy raz na, na pięć lat albo, albo w ogóle i też żyjemy jakoś. Więc to jest zupełnie inny poziom spotkania, inna ta odpowiedź. Ona zależy od głębi. Natomiast niezależnie od tego trzeba pamiętać, że naprawdę jedynie Bóg jest w stanie Wywołać w nas to najgłębsze ja, tą najgłębszą odpowiedź, to osiągnięcie tej właściwej tożsamości, tej, którą Bóg zamyślił. Dlatego, że jesteśmy obrazem Boga. Drugi człowiek nie jest w stanie tego w nas wywołać, tej odpowiedzi. Prawdziwy ja rodzi się jako odpowiedź na Boże wezwanie, właśnie to wezwanie związane z życiem. Natomiast w tym dialogu człowieka z Bogiem, jednocześnie potem dialogu z człowiekiem, pojawia się taka zmaza, którą nazywamy tajemcą nieprawości w nas, albo grzechem pierworodnym. Jesteśmy jakoś zranieni w naszej otwartości na drugiego człowieka. I to jest sytuacja, powiedziałbym, bardzo trudna. Jeżeli się zastanowimy nad istotą tego, grzechu pierworodnego, tajemnicy nieprawości, to trzeba powiedzieć tak, ona nie polega na prostym przekroczeniu zakazu, jaki Bóg nam dał. To nie jest po prostu proste przekroczenie prawa. Istota tego grzechu, ona się pojawiła w sytuacji takiego stwierdzenia węża, który rozmawiał z Ewą i mówi na pewno nie pomrzecie, tylko wie Bóg, że jak spożyjecie owoc tego drzewa, to będziecie tak jak On, znali dobro i zło. Będziecie tak On, znali dobro i zło. Czyli no będziecie równi Bogu, będziecie znali, czyli też mieli wiedzę pełną, tym samym władzę nad wszystkim. I w tej sugestii zawiera się jedna fundamentalna sprawa. Bóg coś sobie rezerwuje, czego wam nie chce dać. Dlatego sami musicie się zatroszczyć o to dobro. I to najwyższe dobro. On sobie to rezerwuje i nie chce tego wam dać. Chce was utrzymywać w stanie podległości. Tak można streścić. I w tym momencie pęka ta dziecięca więź człowieka z Bogiem. Dziecięca ufność do Boga. O ile człowiek poznawał świat, poprzez to, że go Bóg wprowadzał w ten świat, wprowadzał i czerpał swoją wiedzę i mądrość od Boga, o tyle teraz postanowił sam się zatroszczyć o tą wiedzę i zaufał czemuś innemu, nie Bogu. Pękła ufność w tą szczerą, bezinteresowną miłość Boga do Niego. To jest istota grzechu. Mówiąc w kategoriach relacji, o ile człowiek był w relacji ja, ty z Bogiem, o tyle teraz zaczyna myśleć o nim, o nim, który jest jakąś konkurencją dla człowieka. Ta relacja ja-ty przechodzi w relację ja-on. I tutaj jest pęknięcie. Jeżeli sobie zdać sprawę z tego, do jakiego stopnia to jest pęknięcie, trzeba sobie uświadomić to, jaka jest różnica między relacją ja-ty i ja-on. To jest różnica metafizyczna. To jest zupełnie inny podmiot. Ja jest odpowiedzią, w zależności od tego, na co, ma taką głębię. Jeżeli relacja jest ja-on, to to ja jest no, odseparowane od tego onego. W związku z tym ta relacja jest zewnętrzna. Relacja zewnętrzna, jakaś taka porównawcza, relacja handlowa, polityczna. Natomiast w tym spotkaniu ja ty, tak jak u tego miłosiernego samarytanina, jest rozpoznanie wspólnoty, więzi bliskości, coś co sięga samego serca, to spotkanie w sercu i coś co daje mi tożsamość przez wspólnotę więź. Jan Paweł II pisząc o godności kobiety, mówi, że kobieta jest drugim ja we wspólnym społeczeństwie. I to jest ta relacja jaty. W tym momencie, jeżeli chodzi o Boga, odkrycie, że my jesteśmy Jego dziećmi. Jesteśmy, jak to mówi święty Paweł, z Jego rodu. Czerpiemy z Niego, On jest naszym źródłem. Jesteśmy podczepieni. Pan Jezu mówi, trwajcie we mnie, a ja będę trwał was. Zupełnie inna więź niż zewnętrzna. Ja, On. Zupełnie coś innego. Metafizycznie zupełnie coś innego. I to nastąpiło, to jest to pęknięcie zasadnicze. Przy czym ta więź drugiego we wspólnym społeczeństwie buduje miłość. To jest relacja miłości. A się bierze z tej ufności, dziecięcej ufności, czy ufności po prostu zawierzenia drugiej osobie, wspólnego zawierzenia. I to pękło i teraz tą więź można przywrócić tylko z jednej strony widząc tą tragedię i swój grzech, bo człowiek się odcił od Boga, nie Bóg od człowieka. A z drugiej strony prosząc o przebaczenie i uzyskując to przebaczenie. Przebaczenie jest gestem przywrócenia albo w ogóle odzyskania miłości. W przebaczeniu chodzi o powrót do miłości albo w tą relację, jakiejś wrogości, jakiejś opozycji, wprowadzenie relacji miłości. Stąd to przebaczenie jest nam konieczne do tego, abyśmy naprawdę się spotkali z Bogiem i mieli udział w Jego Królestwie. Jest konieczne. Bez tego przebaczenia od Boga nie jesteśmy w stanie osiągnąć pełni życia. a Pełnia życia jest właśnie w tym podobieństwie do Boga i w tej więzi z Nim, i potrzebujemy tego, przy czym każdy z nas jest winny. Nie tylko istnieje w nas ta skłonność do złego, ta nieprawości, ale każdy z nas faktycznie zgrzeszył, faktycznie jest winny. Stopień tego grzechu, my mamy swoją miarkę, ale u Boga to wygląda zupełnie inaczej. To, co u nas może się wydawać drugorzędne, zupełnie poboczną sprawą, dla Niego może być zupełnie fundamentalną, a to, co dla nas się wydaje wielką, wielką sprawą, dla Boga jest mało ważne. Pamiętać trzeba o tym, że to jest zupełnie inna miara u Boga, Bóg inaczej widzi niż my i to może być zupełnie inaczej, niż nam się wydaje. Jest jednocześnie cała taka, powiedziałbym, fatalność w tym, że my się zarażamy z pokolenia na pokolenia tymi grzechami. Że jak się powiela, często w rodzinach, to najlepiej widać, jeżeli jest jakaś rodzina, na przykład alkoholików, to ona często potem, w następnym pokoleniu, owocuje tym samym. O ile dziecko w rodzinie alkoholowej doświadczyło właśnie koszmaru, to taki sam koszmar swoim dzieciom funduje potem. I to tak niestety się dzieje. Chociaż gdzieś tam w dzieciństwie sobie obiecywało, że nigdy i tak dalej swoim dzieciom czegoś takiego nie zrobi, to robi. Taka jest niestety tendencja, skłonność, prawie jak w prawo jakieś takie, socjologicznie. Oczywiście to nie jest tak, że to na pewno tak będzie, ale ta skłonność i statystyka wskazuje na to, że niestety tak się dzieje bardzo często. I teraz uzdrowienie polega na przywróceniu miłości. Tylko miłość jest w stanie uzdrowić człowieka. Jest taki film Pręgi w którym jest właśnie człowiek naznaczony takim piętnym takiego dosyć agresywnego ojca i ten człowiek jest też potem, chociaż sam nie chciał tego, ale właśnie też taki sam się robi. I to się dopiero zmienia w momencie z jednej strony po śmierci ojca, kiedy on tam znajduje jakieś kasety od ojca, puszcza te kasety i tam jest takie swoiste wyznanie tego ojca, który wyznaje swoją winę, Jemu właściwie wyznaje, przyznaje się do tego i prosi o przepaczenie. A z drugiej strony taka autentyczna miłość kobiety. I to powoduje, że u niego się zaczyna przemiana. Tego człowieka wychodzi z tej choroby, z tego powielania, jakiegoś wkodowania jakichś takich zachowań fatalnych w życiu. Droga uzdrowienia prowadzi przez miłość, przywrócenie miłości. I stąd proszę zobaczyć, Odmowa przebaczenia, odmowa przebaczenia, czyli odmowa przywrócenia miłości jest grzechem śmiertelnym, absolutnie śmiertelnym grzechem. Ta przypowieść o dwóch dłużnikach, którą mamy w 18 rozdziale Ewangelii Mateusza, ona jest odpowiedzią na pytanie Piotra. Piotr mówi do Pana Jezusa, Panie, ile razy mam przebaczyć? Czy aż siedem razy? Otóż wtedy ci rabini żydowscy, tacy miłosierni, jak Gamaliel na przykład, nie? mówili, że to, jak ktoś prosi o przebaczenie, to do trzech razy trzeba przebaczyć. Do trzech razy. i Wszelicy to do siedmiu razy. Pan mu odpowiada wtedy, nie mówię ci, że siedem razy, ale aż siedemdziesiąt siedem. Przy czym znowu nie chodzi o liczbę, tylko chodzi o zasadę że przebaczenie jest pewną fundamentalną zasadą, bo przebaczenie jest wyborem miłości. I ta przypowieść o dwóch dłużnikach jest właśnie taką ilustracją tego. O dwóch dłużników, jeden był królowi winny 10 tysięcy talentów, to jest fortuna niesamowita, niewyobrażalna. Oczywiście oddanie jej za swoją pracę jest w ogóle marzenie w głowy, to w ogóle nie wchodzi w grę. Natomiast ten ma swojego dłużnika, któremu był winny 100 denarów. Z przypowieści o robotnikach winnicy pamiętamy, że gospodarz się umawiał z tymi robotnikami o pracę denara za dniówkę, czyli denar to była dniówka robotnika niewykwalifikowanego, zwykłego gdzieś tam pracującego w ogrodzie. 100 denarów dla biednego człowieka to nie są małe pieniądze, ale nie są to pieniądze niewyobrażalne. No powiedzmy, żeby to rozłożyć na raty i tak dalej, po dwóch, trzech latach jest w stanie to spłacić. Czyli jest to dług, który może spłacić, realny dług. I teraz on dostał to przebaczenie od tego swojego pana króla, natomiast nie był w stanie przebaczyć temu swojemu słudze. Czyli to przebaczenie, które otrzymał, przyjął jako coś, co mu się trafiło. Udało mu się, zdobył, załapał się i jest prawa załatwiona, jak interes, który załatwił. Świetnie udało mu się. Ale to zupełnie nie przeniosło się na jego relacje. To znaczy on nie wybrał tej miłości i tej logiki przebaczenia, tylko cały czas jest takim grającym na, powiedzmy, na rynku handlowym, jakieś jakiejś giełdzie które trafiła mu się okazja nie? i udało mu się. I nie zmienił logiki. I ponieważ nie przebaczył, a nie przebaczając, nie wybrał logiki miłości, to też nie przebaczenie i niemiłość będzie mu dana. I tak się dzieje na końcu. Dlatego jeżeli wy z serca nie przebaczycie, też Bóg wam nie przebaczy. To nie chodzi o to, że Bóg jest złośliwy. Nie. Tylko chodzi o to, że Bóg rzeczywiście dał człowiekowi wolność. Wybieraj, życie albo śmierć. Życie jest związane z logiką miłości, a tym samym z logiką przebaczenia. śmierć jest związana z życiem bez miłości. Proszę sobie wybrać, wybieraj. I Bóg tylko, że tak powiem, wskazuje człowieka na konsekwencje jego wyboru. Nic więcej. Wybrałeś, proszę bardzo, takie są konsekwencje twojego wyboru. I to właściwie o to chodzi. Tutaj jeszcze trzeba sobie przypomnieć, że Pan Jezus mówi w nauce o sądzie ostatecznym, coś się uczynili, jednym z tych najmniejszych, mnie się uczynili. Widać, jak ta nasza relacja do Boga, i to bardzo mocno w wielu momentach Pisma Świętego, Nowego Testamentu szczególnie, pokazuje, że to, czy my rzeczywiście wybieramy Boga, czy wybieramy prawdziwą ufność, wiarę, to się wyraża w naszej relacji do innych ludzi. W liście św. Jana, w pierwszym liście, jest to tak jednoznacznie powiedziane. Mówi, Bóg jest miłością. Kto miłuje, zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga. Nie ma takiej możliwości. Jeżeli ktoś mówi, że miłuje Boga, a brata swego by nienawidził, jest kłamcą. Bo nie można miłować Boga, którego się nie widzi. Jeżeli się nie miłuje brata, którego się nie widzi. Bóg jest miłością. Zasada istnienia życia to jest miłość. Ewangelia jest metafizyką miłości. Głosi metafizykę miłości. I w związku z tym, jeżeli nie przebaczasz, nie przywracasz miłości w swojej relacji z drugim, to jesteś trupem i koniec. To jest swój wybór. W tym kontekście trzeba widzieć, wracając do tej tajemcy nieprawości nas, z grzechem naszym, z naszą winą, jest taki swoisty paradoks. Święty Paweł pisze tak. Gdzie jednak zmógł się grzech, tam jeszcze obficie rozlasie się łaska. Tam, gdzie się pojawia grzech, Bóg w jakiś sposób szczególny interweniuje i tym bardziej pokazuje swoje miłosierdzia. Syn Boży przyszedł na świat, świat, który jest pogrążony w grzechu i dlatego jego odejście z tego świata śmierć jest właśnie taka. Ta jego śmierć na krzyżu jest obrazem, ilustracją dramatu grzechu człowieka. W w Wielką Sobotę, będziemy słyszeli ten śpiew o błogosławiona wina, która spowodowała właśnie taki gest miłości ze strony Boga. I właśnie z winą jest jakiś swoisty paradoks. Mianowicie na pewno wina i grzech jest czymś złym. Jest czymś złym. Natomiast paradoks polega na tym, że my najbardziej się wstydzimy tego, co jest naszym grzechem, jakąś słabością nieprawością. Tego się wstydzimy i to chcemy ukryć, schować, zatuszować. Taka skłonność jest. Natomiast chętnie oddamy, pochwalimy się nawet, tak, ten faryzeusz świątyny, dzięki Ci Panie, że, że nie jestem jak inni ludzie, że jestem dobry, że jestem szlachetny, że wypełniam prawo i tak dalej. Mogę to Bogu dać, przedstawić, pochwalić się tym przed Bogiem. Natomiast grzech, którym się okazaliśmy podli po prostu, jest czymś, co nie lubimy i chcemy gdzieś właśnie schować. Natomiast Bóg w swojej miłości, to jest jakaś istota Boga. Bóg nie chce, żebyśmy byli, powiedziałbym, Jego klientami i dostawali od Niego coś, jakieś wspaniałe rzeczy. Raj na przykład, komfort życia, możliwości wszelakie. To nie chodzi o to. Bóg nie chce nam czegoś dać, On chce nam dać siebie. I to mamy w Eucharystii. Ciało i krew Chrystusa to znaczy, to jestem ja. Bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie, spożywajcie, karmicie się tym mną. Bóg daje siebie. Ale też w odpowiedzi chcę, abyśmy Mu dali siebie. Nie coś od siebie, najwspanialsze rzeczy, ale siebie same. I ponieważ człowiek ten grzech chowa w sobie bardzo głęboko, chce go ukryć, to też, kiedy człowiek oddaje Bogu swój grzech, to oznacza, że oddał wszystko. I wtedy dopiero widać, że oddał siebie. Póki nie oddał swojego grzechu, nie oddał siebie. To jest jakiś paradoks w tym wszystkim. że Jednocześnie ten grzech jest, powiedziałbym, taką swoistą sposobnością, no, można tak powiedzieć, do tego, żeby rzeczywiście w tej miłości być zdeterminowany i siebie oddać Bogu, oddać siebie. To jest jakiś paradoks w tym wszystkim. Też dlatego uświadomienie sobie tego swojego grzechu jest niezmiernie ważne. Ono jest ważne też z tego powodu, że jeżeli nie pamiętamy o swoim grzechu, to możemy nosić słuszne pretensje do innych. Kiedy sami odkrywamy swój grzech, to musimy się sami uderzyć w piersi i zrozumieć, że jesteśmy takimi samymi dziadami jak ten drugi. Wcale nie jesteśmy lepsi. W związku z tym nieprzebaczenie jest po prostu nieuczciwością zwykłą, taką po prostu normalną nieuczciwością. Uświadomienie sobie grzechu powoduje, że człowiek ma w sobie skruchę serca. I skrusze serca nie będzie potępiał innych, nie będzie się nad nich wynosił. I to jest też fundament właściwej relacji człowieka do Boga. Święty Benedy, kiedy mówi o modlitwie, a mówi bardzo krótki taki rozdział, jest o modlitwie. Właściwie są dwa rozdziały: jeden o prozo o modlitwie, a drugi o oratorium. Mówi tak, jeśli ludzie pragniemy przedstawić jakąś sprawę, ośmielamy się czynić to jedynie z najgłębszą pokorą i szacunkiem. Z o ileż większą pokorą i czystym oddaniem musimy zanosić nasze prośby przed oblicze Boga, Pana Wszechświata. A i to należy wiedzieć, że nie wielomóstwo, lecz tylko czystość serca i wzysk ruchy zasługują w oczach Boga na wysłuchanie. Czyli wyjście z tej świadomości tego, że sami jesteśmy grzesznikami i potrzebujemy przebaczenia. I z tego się rodzi oczywiście w sposób automatyczny, w tej skruchy serca, konieczność przebaczenia także innym. Jeżeli się nie rodzi czegoś takiego, to znaczy, jesteśmy cały czas tylko na poziomie cwania. Jeszcze żeśmy tak naprawdę nie stanęli przed Bogiem. Zresztą Dietrich von Hildebrand bardzo ładnie napisał, że Skrucha serca jest najbardziej autentyczną odpowiedzią człowieka na spotkanie z Bogiem. Jeżeli człowiek jest buńczuczny takim wielkim głosicielem, tak zresztą było u faryzeuszu, ci obrońcy Boga. To znaczy, że oni nic Boga naprawdę nie spotkali. Bo gdyby spotkali, to by mieli sobie skruchę serca. Mieliby w sobie pokorę. Nie ma innej możliwości. Jeżeli nie czuć tej pokory w człowieku, pokory względem innych wyrozumiałości W związku z tym, że oni upadają, są grzesznikami, ale my też jesteśmy grzesznikami, nie ma tej wyrozumiałości, to znaczy, że ten człowiek naprawdę nie spotkał Boga, bo ta skucha serca jest czymś oczywistym w autentycznym spotkaniu z Bogiem. W każdym razie w życiu chodzi o prawdziwe spotkanie z Bogiem, a ono się w dużym stopniu kształtuje w prawdziwym spotkaniu z drugim człowiekiem i w życiu chodzi o pełnię życia, a ta pełnia życia polega w istocie na relacji miłości. I dlatego też przebaczenie jest po prostu wyborem miłości. Zresztą bardzo wielkim błędem jest myślenie o, o przebaczeniu w kategoriach sprawiedliwości. Jeżeli myślimy w kategoriach sprawiedliwości, to wtedy oczywiście będziemy mieli bardzo wielkie trudności przebaczyć, bo jak ktoś mógł coś takiego zrobić, jakie to jest niegodziwe i tak no i wtedy będziemy się trzymać swoich racji. No i możemy mieć rację, być w 100%. Nie? Tylko, że jesteśmy trupami bez miłości. Proszę bardzo, masz rację. Ale co ci ta racja daje? Ta racja ci nie daje życia. Na koniec, bo to chodzi też o ten wymiar praktyczny, zwykłym życiu. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o życie rodzinne i w takich bliskich wspólnotach, jest bardzo ważne, żeby to, co zresztą, wynika z, z Pisma Świętego, święty Paweł o tym pisze, trzeba się umieć pojednywać, szczególnie przed nocą. Dlatego też akurat misi to wprowadzili do liturgii Kościoła komplety. To jest taka modlitwa, która się zaczyna rachunkiem sumienia, gestem pojednania, przebaczenia sobie i potem dopiero jest hymn i uwielbienie Boga. Jeżeli to funkcjonuje jako pewna zasada, jako praktyka, w której po prostu mamy taką okazję do tego, żeby sobie powiedzieć, przepraszam, Bogu i Tobie. nie? Bo są różne takie zgrzyty, takie czasami nieważne nie jakieś rzeczy, ale, ale zgrzyty. Jeżeli jeden zgrzyt jest, to nie jest problem, ale jeżeli to się powiela przez ileś lat, przez 20 lat, to potem to urasta do wielkiego problemu. A jeżeli to jest, przepraszam, sprzątane systematycznie i systematycznie spotwierdzana miłość wbrew tym wszystkim rzeczom, tym różnym takim niesnaską, no to jest to po prostu konkretna praktyka budowania miłości. Zaczyna się od tego gestu pojednania przebaczenia. Oczywiście to samo dotyczy sakramentów na mszy świętej. W zaczyna od rachunku sumienia. I właśnie w komplecie jest podobnie. Właśnie taki podobny rachunek sumienia i, i wyznanie grzechów. Czytanie Pisma Świętego i odnoszenie treści Pisma Świętego do siebie, a nie do innych, nie jako normę postępowania, no tutaj tak pisze, a oni to robią inaczej. Nie? Zostawmy tych onych. Chodzi o to, że tu pisze tak i czy ja żyję tym? Zupełnie inne pytanie, inne podejście. I to buduje w nas tą skruchę serca, tą świadomość, że nie jesteśmy wcale naprawdę wzorem życia, postępowania. Ta nasza odpowiedź na Bożą miłość jest bardzo kiepska, licha. Trzeba z tego zdać sprawę. To buduje w nas takie zrozumienie dla słabości innych. Prawda, stawanie w prawdzie przed Bogiem w sobie, jest też budowaniem tej przestrzeni, zrozumienia i ewentualnie wybaczenia innym. Trzeba też po prostu przytomnie patrzeć na innych i zobaczyć, co wynika z tym, że się, z tego, że się ludzie jednają, albo z tego, że ludzie sobie nie darują. Proszę zobaczyć. My jesteśmy podobni do nich. I też wystarczy zobaczyć na świat jak na rozgrywający się nieustannie dramat. Co z tego wynika, do czego to prowadzi, a do czego tam to prowadzi. Wynik refleksji jest bardzo prosty. To nie trzeba tutaj żadnej filozofii. Wystarczy patrzeć, mieć oczy otwarte i wiedzieć, że jestem uczestnikiem tego samego dramatu i to ja też jestem aktorem w tym dramacie, który się rozgrywa. I ja To też nam pomaga... Właściwie się ukierunkować. A przede wszystkim, jeżeli by człowiek miał precensję, takie niedowyczenie, to trzeba podejść pod krzyż, uświadomić sobie, co się na krzyżu dzieje. Tak całym do bólu sobie trzeba uświadomić. Trochę tak jak w tej pasji Gibsona, tej fatalnej z jednej strony, ale przez to, że on tak dobitnie pokazał cierpienie. Stanąć tam i wtedy temu powiedzieć na krzyżu. Nie? Ja temu nie przebaczę, nie? że jestem w stanie. Jest tak, jakby człowiek już miał taką złość, to niech wtedy autentycznie stanie przed krzyżem, uświadamiając sobie, co się tam dokonało, co się dzieje. I tam próbować mu wytłumaczyć temu, który krzyż się na krzyż, że ja nie mogę przebaczyć. To Taka już ekstremalna, że tak powiem, przepraszam, sytuacja po to, żeby się obudzić, czego serdecznie sobie i Wam życzamy.